0: Hola a todos y a todas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de, de cuándo nos estén escuchando. Bueno, este es el inicio. Bueno, ya con el podcast pasado ya tuvimos la introducción a lo que va a ser, digamos, el, el podcast del programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica. Esperemos que, que hayan disfrutado y vamos a seguir, digamos, con estos episodios, por llamarlo de alguna manera, acerca de diferentes temas que son relevantes, que, que son atinentes a, a temas de voluntariado y también no necesariamente a temas de voluntariado. Y bueno, con eso eh, introduzco también uno de los temas que vamos a desarrollar, que se va a llevar a cabo en dos, en dos partes. Y pues esta va a ser la primera parte de eh, un conversatorio que vamos a tener acerca del uso de sustancias. Mi nombre es Diego Salas, soy estudiante de Derecho y de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y nos va, nos va a estar acompañando mi compañera este que ya este, seguidamente se va a presentar. Entonces, como les comentaba, eh, el día de hoy vamos a hablar un, un poco acerca de lo que es digamos, el uso de sustancias en tiempos de, de pandemia y en tiempos de de hacinamiento donde este muchísimas veces nos sentimos sumamente estresados de estar en la casa, de no poder salir y de todo este tipo de situaciones que, que son propias de la pandemia y de esta nueva realidad.
1: Mi nombre es Mónica Montoya, yo soy estudiante de Administración Pública y Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica y también soy asistente del programa de voluntariado en esta ocasión vamos a hablar sobre el uso de sustancias y autocuidado en tiempos de pandemia. Para eso tenemos un, un invitado, si se quiere presentar.
2: Claro, claro. Muchas gracias por, por esta oportunidad verdad y por, este, por esta invitación. Mi nombre es Wendel Mora Rivera. Soy eh, actualmente egresado de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Costa Rica y también estudiante de la carrera de antropología en la misma universidad. El día de hoy, como Mónica como les comentó, pues vamos a estar eh, conversando y, y analizando, ¿verdad?, sobre un tema que es bastante importante, ¿verdad?, en estos tiempos y que muchas veces no se suele ver como, como importantes, es decir, se invisibiliza que es el tema del uso de sustancias o el, o el uso de drogas, podemos llamarle también, hay diferentes nombres. Eh, entonces aquí vamos a estar pues compartiendo, ¿verdad?, y, y les cedo la palabra a Mónica de nuevo para que vaya con esto.
1: Muchas gracias, me da mucho gusto eh, tener aquí Wendell. Eh, para comenzar me gustaría hacer la primera pregunta. ¿Hay una diferenciación entre la palabra como sustancias y drogas? Porque siempre se usa como sinónimo, pero no estoy segura como si hay realmente una diferencia, pues nada más como el estigma
2: de la palabra. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Eh, si uno realmente empieza como a analizar las a los significados de las palabras se da cuenta que estas tienen pues una carga eh, simbólica detrás verdad y a, a final de cuentas un montón de historia detrás entonces la palabra droga la palabra sustancia pues se usan como sinónimos sí la palabra droga sin embargo tiene eh, pues más esta carga esta carga perdón eh, de de, lo, de aquello relacionado con la adicción verdad con con algo que altera pues nuestra conciencia, que altera nuestros sentidos, nuestra percepción de la realidad, y la palabra sustancia viene siendo pues más general, eh, es decir, una droga es una viene siendo una sustancia, pero el agua también es una sustancia, eh, los alimentos que consumimos todos los días son están compuestos de sustancias químicas y de compuestos químicos, y eh, pero sí existe pues está como eh, como cómo podríamos llamarlo como una Sinonimia, por llamarlo de algún modo, es decir, que se cree que son lo mismo, pero, pero sí, evidentemente hay, hay diferencias eh, entre la palabra droga, por ejemplo, hay drogas. Eh, que, droga
0: es sabes, género y, y sustancia es la especie. Digamos.
2: Justamente, justamente. La ajá, ajá. Bueno, o sea, palabra toda droga difícil, es una
0: sustancia, pero no todas las sustancias son drogas.
2: Exactamente, ese es, ese es el concepto central de muy, todo eso. Muy
1: examen de admisión eso.
2: <risa> así es, así es. Y sí, hay un montón de, de clasificaciones de las drogas, de hecho, no, no solo como las que conocemos de, de que la droga es estimulante o, o depresiva o demás, hay clasificaciones basadas en, en la cantidad de daños que producen, por ejemplo, o en las políticas de drogas y demás, pero sí, justamente como dice el compañero, así es. A final de cuentas, la definición de, una pa de la palabra droga es cualquier sustancia que una vez introducida en el cuerpo, pues genere cambios fisiológicos esperables. ¿A qué se refiere pues esta definición así que, está media, que es media técnica? Básicamente una droga no puede hacernos volar, una droga solo puede hacernos sentir más acelerados, más depresivos, pues a un conjunto de reacciones que ya el cuerpo hace por sí solo, pero que con una droga pues esto o se exacerba, se aumenta, o se reduce o se producen otros procesos, pero esta es una droga en términos generales. Eh, eh, sustancias como el azúcar, se consideran drogas, pues la, Todas, las cuestiones perdón. que tienen los... Ajá.
1: ¿Tengo una duda? ¿Todas las drogas generan adicción?
2: No, 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 no necesariamente. Y eso es un punto muy importante. La adicción, eh, pues es una de las cuestiones que más se relaciona con, el, con las sustancias, ¿verdad? Con las drogas. Eh, Primero que todo hay que eh, analizar, pues, que cada sustancia tiene un grado diferente de, pues, ¿cómo, cómo podría llamarlo? Como de dependencia. Podríamos llamarlo así. Entonces, hay sustancias a las que las personas se adhieren más fácilmente, como lo es el azúcar. De hecho, el azúcar es una sustancia sumamente adictiva, como lo de la cafeína también, eh, o la nicotina, que pues, las personas eh, bueno, es una droga legal, al final de cuentas, el alcohol también es una sustancia que tiene un grado de dependencia eh, algo alto. Y entonces, esta cuestión de la adicción no es como, o sí o no, sino como que hay diferentes grados, ¿verdad? Y uh -huh. la cuestión de la adicción también es algo pues, que ha sido eh, construido socialmente, ¿verdad? Al final de cuentas, a final de cuentas, ¿quién es una persona adicta? Eh, Habría un montón de definiciones que vienen acá, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es a eso, a que depende de la sustancia, depende del contexto y depende de la persona. Esta es la, eso se le conoce también como la triada de persona-contexto y, y uh -huh. sustancia, ¿verdad? Que, por ejemplo, no es lo mismo que una persona pues consuma eh, alcohol ocasionalmente en su casa viendo una telenovela a que una persona consuma tenga un policonsumo y vaya a una fiesta con un montón de personas, o que sea un contexto más espiritual, o el, hay que analizar la frecuencia también, que esa persona lo hace, la dosis, la calidad de los productos. Entonces, estas son cuestiones que hay que analizar como para considerar a una sustancia de droga o no, perdón, a, 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 muy adictiva o no, a eso me refiero. Pero sí, esto es un punto importante, la adicción usualmente se ha se ha asociado mucho a las drogas y, pero hay que analizarlo por, por, por separado, cada caso.
1: Ok, sí, porque yo uno escucha como que todo el mundo puede, o sea, la capacidad del ser humano para hacerse adicto a cosas es impresionante. Hay <risa> gente que claro. es adicta a, a cualquier cosa, o sea, como se escucha la gente es adicta al gimnasio. O sea, la gente se puede volver como adicta a lo que sea.
2: Claro, claro, claro. Eso es, de hecho, bueno, al final de cuentas eh, la adherencia a diferentes eh, vamos a ver pueden ser sustancias, actividades incluso personas eh, situaciones eh, artículos esta dependencia de ciertas cuestiones pues es un rasgo muy humano al final de cuentas eh, muchas personas sí como dice usted se, se hacen pues muy fiebres como podríamos llamar del gimnasio otras incluso pues tienen esta como eh Podríamos llamarlo de adicción está como cercanía demasiado 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 fuerte con no sé con, con el riesgo gente que le gusta mucho las cosas de aventura ah, eh, la, adrenalina. la adrenalina podríamos llamar el, el, la cuestión de la suerte incluso hay una hay mm. una eh, enfermedad o una alteración mental que la, que le llaman así yo lo podría llamar un pues una condición nada más una condición de salud que le, le conocen como ludopatía, que es la gente que tiene como este tipo de adicción a los juegos de azar. Y estos son también cuestiones que se han descrito, ¿verdad? Este, creo que la cuestión de la, de la droga viene siendo más un concepto más social y no tanto químico. Es decir, es, involucra un montón de cosas, a final de cuentas.
0: Pero me imagino, digamos, que sí hay... Cierto cambio neurológico, ciertos, no sé, estimulantes a nivel cerebral en el que si yo estoy realizando determinada actividad, me genera demasiada emoción y yo va a querer seguir y seguir y eso me va a generar, digamos, cierta dependencia. No necesariamente una adicción, pero sí, bueno, podría llamarse que, entre comillas, adicción a determinada acción porque me gusta mucho, pero si sí hay, digamos, pregunto a nivel neuronal alguna alguna serie de, de liberación de sustancias o demás que me generen esa atracción hacia determinada actividad o hacia determinada sustancia?
2: Claro, claro que sí. Esto es una cuestión muy, import muy importante y muy interesante. Eh, la cuestión de la vamos a ver de la adicción o de la dependencia, mejor dicho, a ciertas actividades, sustancias, personas, momentos, etcétera tiene una conexión cerebral muy importante, ¿verdad? De hecho, existen áreas en el cerebro, específicamente el área tegmental ventral y el núcleo acumbens en el cerebro, que pues son las encargadas de este centro del placer, ¿verdad? Porque esta cuestión de las sustancias, de que a mí me gusta mucho ir al gimnasio, de que, de que a esa persona le gusta mucho ir a los juegos de azar, todas esas cuestiones, eh, incluida el uso de sustancias, obviamente, pues a final de cuentas se relacionan con el placer, es una búsqueda de placer. Y ese placer hace que la persona se mueva por más y más y más y más y más, ¿verdad? Entonces sí existe una conexión a nivel cerebral muy clara que incluso ha sido estudiado en otros anim en animales, ¿verdad? En ratas y en otro tipo de animales. Y, y evidentemente se ve que el estas sustancias vienen a alterar tanto estructuralmente como incluso neuroquímicamente eh, el cerebro, es decir, se libera un montón más de, de neurotransmisores cuando la persona está haciendo la actividad que tanto le gusta, sea fumar eh, marihuana, consumir cocaína, eh, usar eh, azúcar, eh, lanzarse un paracaídas. Eh, eh, el cerebro sí ve una descarga de placer súper clara y por eso las personas lo siguen haciendo. Ese es el gran problema, ¿verdad? El, el, la cuestión acá es saber convivir con el placer y ese es el punto más importante porque la vida no puede ser pues un montón de placer siempre o un montón de pues situaciones monótonas verdad es como este balance que se escribe tanto pero si sí, evidentemente hay una conexión cerebral usualmente se utiliza la palabra dependencia porque la palabra adicción como le dije eh, ha estado ligada a ciertos discursos pues que son más prohibicionistas, ¿verdad? Y más punitivos contra las personas, incluso criminalicen a las personas de que, de que vamos a ver de que usted es un adicto, de que usted es un, un enfermo, de que usted es un delincuente por consumir drogas, etcétera. Y eso es una cuestión que debo de destacar, perdón. Entonces, sí existe una diferencia, eh, dependencia se utiliza porque cualquier situación o cualquier sustancia en nuestra vida puede generarnos dependencia, ¿verdad? En tanto pues las personas eh, le hallen una utilidad y le hallen placer también, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Se utiliza así más dependencia ahora y si sí, existe como esta diferencia, básicamente es como el grado en que una persona se va involucrando más y más y más y más y más en esta situación o en esta sustancia y pues de aquí, de la dependencia, eh, vienen varios, pues varias co consecuencias, ¿verdad? Al final de cuentas, cada, cada situación tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces, se habla también de que algunas sustancias pues tienen grados más altos en los que las personas se dañan a sí mismas y hay grados incluso más altos también o más bajos en los que las personas más bien dañan a la sociedad. Me explico, entonces, por ejemplo, una, una sustancia como el alcohol eh, produce, a final de cuentas, un montón de miles, de mi millones, mejor dicho, no miles de millones, millones de muertes, ¿verdad?, por o accidentes automovilísticos. Y, eh, por ejemplo, una sustancia como el, como el cannabis eh, no produce esto, pero los daños vienen siendo como medidos en otras en, en otra formas. Entonces, esto de la dependencia es, es interesante, sí, y creo que tiene que tomarse como con mucha cautela, ¿verdad? Para no caer en, en discursos, pues, pues sí, como más punitivos, ¿verdad? O más incluso policíacos del, del asunto.
0: Hay un, un tema que yo quería introducir como, porque, no sé, me surge a mí la pregunta, es, digamos, esta pandemia y el, y el hecho de que muchas personas, digamos, están en la casa, que no se puede salir o que no se debería más bien estar saliendo si no es, digamos, estrictamente necesario, como un detonante, por lo menos para nosotros, para nuestro grupo etario, para la, los adultos jóvenes y jóvenes, del para el consumo de determinadas sustancias, podría serlo. ¿Qué consideran ustedes?
2: Claro, claro, claro que sí. De hecho que, bueno, hace poco, eh, si no me equivoco, sí, sí, fue la, la Organización de las Naciones Unidas para el, para el Crimen y el, y el Combate con el del, del Delito, eh, sacó, pues, una nota, ¿verdad?, en donde decían que gracias a la pandemia, eh, pues el tráfico, ¿verdad?, el tráfico de sustancias, pero no solo el tráfico, sino que también el consumo de sustancias se sí. si iba a ver aumentado. Justamente, entonces, eso por varios motivos, ¿verdad? Ahora estaba yo leyendo al respecto y, y decían que uno de los motivos principales es el confinamiento, precisamente, porque esta situación de estar encerrado en la casa. Eh, sí, genera, genera día,
0: demasiado es, estrés.
2: Exacto, es demasiado estrés, es una situación demasiado eh, nueva, también no es una situación común, eh, la persona se siente ansiosa, se siente atrapada, tal vez está pues conviviendo con su familia o con X o Y personas todo el día y pues usted sabe que cuando la gente convive mucho a veces hay problemas también uh -huh. y entonces todas estas cuestiones se van traduciendo también en, en de las personas le dan el significado a, la de, a las drogas también para liberarse, para quitar su estrés para manejar los problemas también algunas personas los utilizan entonces el consumo se ha visto aumentado otro factor es la las, son las presiones económicas verdad, porque vivimos en tiempos de, de una recesión económica estamos en una crisis económica y no, no solo en Costa Rica ni en Latinoamérica sino a, a nivel mundial y la crisis seguirá por algunos años más entonces de, de, de hecho decía que después del 2008 de la crisis económica del 2008 y 2009 eh, el consumo de sustancias a nivel mundial hasta ahorita aumentó en un 30%. Entonces, vemos interesante eso, que eh, presiones económicas eh, de un sistema capitalista eh, en determinadas partes del mundo, pues va generando que las personas eh, se traguen todas esas, esas ansiedades, esas preocupaciones, esas cuestiones, y lo liberen en el consumo de sustancias. O no lo liberen, ¿verdad? Porque más bien hay muchas personas que se pierden en eso.
0: Y encontrar en ello, digamos, una, una válvula de escape a, a tanta presión.
2: Exacto, es una válvula de escape. Eh, las drogas muchas veces para algunas personas sirven para, pues para no estar, ¿verdad? Es una situación concepto muy interesante es para no estar en el momento para extraerse eh, también de, la,
0: de esa realidad en la que está inmerso y de una u otra manera también quiere como decir bueno voy a voy a ponerle standby a esta realidad que estoy viviendo por medio digamos de determinada sustancia ya sea legal o ilegal
2: así es así es así es su, exactamente digamos es eh, estoy mal en mi vida necesito no tengo trabajo necesito pagar la renta x y bueno, pues tomar, digamos, o a fumar o lo que usted quiera y así me, me libero un poco. Obviamente, esto también hay que ser claros, ¿verdad? Esto no es como un proceso tan consciente. Es decir, no es como que normalmente, no es como que normalmente una persona llega y se siente, bueno, voy, he tenido un día muy difícil, y mi familia está muy mal, eh, no tengo trabajo, voy a tomarme cuatro cervezas para que entonces re relajarme. Esto es una cuestión muy inconsciente muchas veces, y hay que ser claros. Uh -huh. El punto importante, como les decía, y como es el título del, del, del podcast, eh, es que en contexto de pandemia sí, ha habido un aumento, y por eso es tan importante la conciencia de que la persona sea consciente de diferentes hábitos y diferentes acciones que va haciendo muy frecuentemente. Entonces, en la medida en que usted es consciente, pues puede modificar acciones. ¿Ya? Eh, si la persona cada vez que tiene un problema se toma 10 cervezas, pues eh, es importante hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque no está mal tomarse una, dos, hasta tres cervezas en un contexto controlado y con las personas indicadas, pero si ya la persona no tiene una conciencia de su consumo, de, qué, de cuáles son los motivos por los que consume, ahí es donde vienen los problemas. Ya, Y estas son cuestiones muy importantes a considerar actualmente.
1: La gente antes iba a, a la calle de la marcura a la Cali, y vivía como de una forma muy social. Ya, mi hermana dice que ella es como tomadora social, porque ella no toma la casa y nada así. Pero y como ya no están estos contextos, ¿verdad?, en los que uno antes se podía ir, salía de clase o salía del trabajo y, y se iba con los compañeros, con los amigos. Eh, y ya no ya no están ya no existen, entonces la gente tiene que tomar sola bueno, depende de la situación de la casa, pero digamos tiene que tomar en, en otro tipo de ambientes
2: claro, claro, claro que sí eh, ha existido un cambio en las, pues en las prácticas sociales, ¿verdad? al final de cuentas en, en los contextos incluso, ahora es común que vayamos en la calle y pues eh, en algunos momentos veamos muy poca gente o comercios cerrados o cosas así y todo el mundo con mascarilla y la situación, ¿verdad? Eh, la cuestión del consumo de, de, de sustancias, sea cual sea, pues sí se ha visto muy modificada, porque los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, cualquier día incluso, pues eh, las personas se observaban a altas horas de la noche, pues hasta las ve con sus cervezas, en la fuera de los bares, bares, el restaurantes, etc. Y. El
1: parque de y... Francia?
2: En el Parque de Francia, exactamente, en la línea del tren, eh, del, por, ahí por San Pedro, etc. Y pues ahora ya no, digamos, o sea, o ya al menos a final de cuentas. Entonces, esto significa también consecuencias, eh, de, pues, al modus, a, lo, a los modos de vida de las personas, porque si yo antes disfrutaba de, de tomar unas cervezas con mis amigos en tal lugar pues ya no puedo hacerlo, porque ahora no, se supone que las personas no se deben juntar y también todo está cerrado, entonces pues y las personas tienen que tomar solas y esto es una cuestión que tomar o fumar o la cualquier sustancia que, que sea y esto es, una, esto es una situación diferente a la que no nos hemos enfrentado pues hace un montón de tiempo, hace prácticamente un siglo y, y que va a generar muchas repercusiones a final de cuentas pues en los modos de vida sin tomarlo de un, de un modo negativo, ¿verdad? No necesariamente, pero hay cambios justamente y eso afecta también los patrones de consumo, que es algo importante.
0: Ahora hablaba usted de, bueno, hablábamos sobre ese autocontrol que puede o no tener, digamos, determinada persona a la hora de ingerir determinada sustancia, pero ¿hasta qué punto puede decir alguien, bueno, o sea, ya este, tengo que encender las alarmas porque simplemente no, 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 es, no es como que Puedo controlarlo o se me está saliendo literalmente de control el, el consumo de determinada sustancia. Entonces, ¿hasta qué punto puedo decir yo? Bueno, puedo autorregular mi consumo y decir, no soy un adicto. O si ya, digamos, realmente caigo en una adicción, si se quiere, determinada sustancia, ¿cuáles son, digamos, ese tipo de alarmas que yo tengo que decir? Bueno, suave un toque. O sea, aquí estoy. Este consumiendo más de lo normal no debería de consumir este otro tipo de sustancias. No debería, este, qué sé yo, este, conociendo mi sistema de revolver, digamos, algún tipo de, de, de consumo que yo tenga. ¿Cuáles pueden ser, digamos, esas alarmas en las que yo digamos, diga, saben que tengo que buscar ayuda porque realmente estoy cayendo, digamos, en determinada adicción y? Digamos, sin, sin caer en el, en el moralismo de que, bueno, sea alcohol que sea mejor visto o sea una droga como la marihuana, que para nadie es un secreto, que socialmente es más reprochable el consumo de determinadas sustancias. ¿Cuáles pueden ser esos esas alarmas?
2: Claro, claro, claro. muy Una pregunta. Bueno, en general un comentario muy, muy importante, ¿verdad? Porque,
0: vamos a ver, esas alarmas
2: han sido... Objeto de un montón de crítica, ¿verdad? Y un montón de discusión. Ajá. Es lo que, es lo que les hablaba ahora claro. de, de la cuestión del, de la adicción versus la dependencia, ¿verdad? Se utiliza más la dependencia porque la adicción eh, más bien como que estigmatiza a la persona, ¿verdad? Y el usuario. Y entonces. Ajá, eh, y de esto la nos como trae...
0: como ah. decía, de la percepción social que se tenga sobre la claro. sustancia que está consumiendo esa persona.
2: Claro, claro, así es, totalmente. Entonces viene siendo pues, un discurso, ¿verdad? No viene siendo que la persona realmente es así, como la están retratando. El problema es de todo esto, bueno, mejor dicho, la cuestión con las drogas no son las drogas como tal, son los discursos que hemos construido en torno a ellas. Entonces, volviendo a la, al comentario, estas alarmas pues, se han definido de muchas formas. Eh, varias de ellas apelan a los efectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo... Se sabe que una persona empieza a tener... Eh problemas con el alcohol, por poner un ejemplo uh -huh. cuando eh, empieza a tomar y a manejar al mismo tiempo, ya entonces es una conducta de riesgo, se mide, se empieza aquí a medir el riesgo también, el alcohol más bien altera pues la percepción de equilibrio de las personas en el, en el cerebelo y otras partes del eh, cerebro la respuesta, cerebro. La respuesta a todo esto, el tiempo de reacción se vuelve más lento, se distorsiona todo y por eso hay accidentes, verdad pero volviendo a esta cuestión de los, de los momentos, ¿verdad? En que una persona pues, puede entrar a esta dependencia y, y a este consumo problemático de sustancias, pues uh -huh. se habla de eso, ¿verdad? De la funcionalidad social. Es decir, ¿qué tanto yo como persona funciono en sociedad y funciono conmigo mismo? Por ejemplo, ¿en qué, en qué tanta medida no mato a los demás, básicamente? ¿En qué tanta medida no me mato a mí mismo por consumir una droga? Eh, hables del caso, bueno, en, en Norteamérica eso es muy común, la cuestión de los opioides ¿verdad? que, que se recetan por eh, eh, aspectos relacionados con el dolor, con padecimientos eh, cirugías que tiene la gente y necesita mucha analgesia mucho, mucho control del dolor entonces se le recetan a la gente y después la gente se empieza a hacer adicto, y adicto, adicto porque son medicamentos muy fuertes, son drogas muy fuertes y entonces vienen este, eh, todos estos problemas, ¿verdad? después hay una cascada de momentos importantes en donde la persona no puede costear los fármacos que le manda el médico y entonces tiene que recurrir a opciones más baratas en, en la calle, y tiene que comprar heroína, tiene que comprar otras cuestiones que están que, son, que han sido ilegalizadas y entonces ahí vienen una cascada de elementos, perdón, de, de momentos pues, desfavorables mucho con estas drogas fuertes, verdad eh, con drogas pues pues que no han sido tan fuertes, por ejemplo, como el cannabis, eh, que se dice que, de hecho, en las, primeras, eh, en las primeras políticas internacionales sobre drogas, se dice que el cannabis es una droga muy peligrosa, ya, y la ponen incluso con la heroína y con la cocaína y demás en el mismo saco. Ahorita, incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no, que no, eso, eso no es así, ¿verdad? Pues ya se han hecho más estudios. Pero la cuestión, entonces, de la de los daños y de, la, y de los efectos y hasta qué punto debería yo empezar a valorar, eso se resume en lo siguiente, eso, si usted consume cualquier sustancia, sea alcohol cocaína eh, tabaco, marihuana, azúcar cafeína, eh, taurina que son las cuestiones de las bebidas energizantes vamos a ver, lo que hay que valorar es hasta qué punto ese consumo, ese uso de esa sustancia me Interfiere en otras actividades. Por ejemplo, si yo tenía una actividad social, si yo tenía pues un compromiso del trabajo, si yo estudio, si yo incluso gasto mucho dinero en esa en esa sustancia o en esa actividad, pues ahí podemos empezar a hablar de que de un empecé, consumo problemático. De que estamos, Exacto, de un consumo problemático, de que estamos desarrollando un consumo problemático y que está afectando, no,
0: digamos, diferentes ajá. facetas de la vida en, en sociedad.
2: Exacto, ese es el punto, eh, como de los puntos más importantes, ¿verdad? Hay, otros, hay otras líneas de análisis, ¿verdad? Eh, pero en esto, sí como les digo, es como se mide mucho en la cuestión de los daños hacia mí mismo y de los daños hacia los demás. Entonces, como les decía, hay drogas que hacen que las personas se dañen más a sí mismas, pero no tanto a la sociedad. Por ejemplo, una, ahora les decía el caso de los opioides, eh, esas son drogas que hacen que las personas de nada más, de la heroína, ese tipo de drogas más pesadas, la persona nada más queda inconsciente en un sillón durante ocho horas, una cuestión así, y de qué daño le va a hacer a, na a nadie, ninguno, o sea, el único daño que hace es a sí mismo y también, pues obviamente a un sistema de salud, pues que tiene que costear esa atención, ¿verdad?, de algún modo, pero, pero nada más me explico entonces en cambio una droga como por ejemplo el alcohol hace más daño a los demás porque vos no puedes funcionar no puedes andar ir al trabajo no puedes eh, estar con tu familia no puedes eh, manejar etcétera si estás ebrio es una cuestión muy, sumamente eh, perjudicial entonces por esto se va miento por los efectos y como por esos daños por eso está importante reducir los riesgos y reducir los daños
0: Correcto. El, el, el nombre, digamos, del podcast tiene la palabra, digamos, autocuidado. ¿Qué podríamos hablar de autocuidado, digamos, en el caso del, del, del uso de sustancias y máxime, digamos, en este tiempo de pandemia?
2: Claro, este es un punto muy importante porque el autocuidado, pues, es, una, es, una, es un concepto, mejor dicho, que se desarrolla uh -huh. en la enfermería y el autocuidado, pues, hace referencia a todas esas prácticas, esos pensamientos, esos valores que ayudan a cada persona pues a mantener su salud ¿verdad? a cuidar de su salud viene siendo un poco redundante pero detrás de esto hay un montón de construcción teórica y entonces el autocuidado es esto ¿verdad? este conjunto de prácticas háblese por ejemplo de que la persona eh, pues eh, duerma bien de que estos hábitos saludables de que la alimentación de que el ejercicio físico de que no use tantas sustancias psicoactivas, etcétera. Todo esto son prácticas de autocuidado, la salud mental, por ejemplo. El consumo de sustancias pues entra dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el consumo de sustancias afecta sí o sí a la salud. Entonces es necesario que las personas hagan acciones para que el uso de sustancias pues no les afecte tanto a su salud. Esa es, es la premisa. Entonces, en el contexto de pandemia, ¿cuál es la situación que, por ejemplo, si usted es una persona que anteriormente tenía un consumo y ahí la iba llevando? Bueno, pues ahora en este contexto de pandemia usted entonces tiene que empezar a notar cómo ha cambiado esto. Esta uh -huh. es la llamada conciencia, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los principales puntos a los que apela, pues, este autocuidado, ¿verdad? Que usted sea consciente de sus acciones. En la medida en que usted es consciente de sus acciones o de que reflexione de, que, de, de lo que usted hace en su día a día, pues usted puede cambiar sus prácticas y mejorar. Entonces, la cuestión de las drogas también, porque eh, vamos a ver, si usted sabe, poner un ejemplo, que si usted sale de su trabajo y pasa por una una licorera, entonces si usted sabe que pasar por esa licorera le va a hacer sentir ganas de beber, de tomarse una cervezas, de comprarse un paquete de cigarros, lo que usted quiera, usted debería entonces no pasar por ese lugar porque evidentemente si usted tiene un consumo problemático y usted pasa por ese lugar va a ser más fácil que usted caiga ¿ya? entonces sí. estas son cuestiones que hay que ir ahondando, si por ejemplo usted sabe que pelearse o llevarse mal con una persona determinada le hace incurrir en, en un uso más fuerte de sustancias, pues yeah, intente mejorar su, su relación de pareja. Al final de cuentas, eh, esto también afecta positivamente a la salud. Entonces, son este conjunto, el autocuidado y el uso de sustancias se relacionan mucho porque son este conjunto de acciones, ¿verdad?, que nos permiten estar bien, que nos permiten cuidarnos, que nos permiten sentirnos con bienestar, sentirnos felices, sentirnos tranquilos, estables, sobre uh -huh. todo, y el consumo de drogas entra aquí porque evidentemente si vos puedes tener una relación sana con las sustancias no no para todas las personas la a ser el abstenerse totalmente de consumir es la, es la salida hay personas que no pueden hacer esto y de, hay personas que sí eh, no es que no es que se quiera incitar a que usen o no usen las drogas lo que yo quiero decir es que eh, cada persona de, debe valorar su contexto y entonces intentar ser consciente, ok, de qué es lo que menos me perjudica, qué es lo que más me beneficia y hacer esa balanza. Aquí es donde entra lo del consumo de drogas.
0: Uh -huh. Que también, digamos, tiene que ver mucho el tema de autocuidado con el tema de, de estilos de vida saludable.
2: Claro, justamente, justamente este esta cuestión del autocuidado, pues, a, fi a final de cuentas, la salud, pues, ha sido estudiada de un montón de te ramas, ¿verdad? Y es, es uno de estos conceptos que son, que son abstractos, es como la felicidad, es como el amor, es como, como la muerte, como la vida, como la paz, etc. Son un montón de conceptos abstractos y entonces hay muchas formas de estudiarlo. Uno, desde la enfermería, apela a este concepto del autocuidado, ¿verdad? Que el autocuidado uh -huh. pues son todo este conjunto de acciones, prácticas y pensamientos y actitudes pues, ¿qué nos permiten tener hábitos saludables de vida? Los hábitos saludables de vida, hábitos saludables, pues, están directamente relacionados con el autocuidado porque el cuidado y la salud son conceptos ligados es, esencialmente. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Eh, a los hábitos saludables hacen, pues, que vivamos más años y no solo más años, sino más y mejores años, ¿verdad?, de vida. Y, incluso que la... Se ha escrito también, ¿verdad?, que la, la realización de nuestros, de nuestros sueños personales, pues también está condicionada a estos momentos de salud, ¿verdad?, y, y, en, en, tan, y en esta medida del, de que desarrollamos autocuidado en nuestras
0: vidas, ¿verdad? Bueno, y con esto vamos a cerrar la primera, digamos, la primera parte de esta discusión que, que hemos estado teniendo, que es súper interesante, máxime, como, como dijimos al inicio, en estos momentos de pandemia y, bueno, en estos tiempos de COVID sobre este, temas tan relevantes como son el uso, digamos, de sustancias que no, que no se pueden desconocer. Eh, como les decía también al inicio, este es el primero, o la primera parte, digamos, de esta discusión que vamos a seguir teniendo. Eh, esperen la, la segunda, que es la continuación, este, sobre esta discusión, esperamos que, que hayan aprendido algo, que hayan aprovechado digamos este, este ratito que estuvimos conversando, y pues muchas gracias, eh, en nombre del programa de voluntariado agradecerle a nuestro invitado y a la compañera, y pues nada, nos vemos en el siguiente podcast, y chao.